0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Teraz słuchacze, jest 4 maja 2015 roku. Nie mam żadnych ciekawych informacji o tym dniu. <grym> Zapraszam do odcinka numer 97 Alfa. Tak, Krzysztof, nie ma żadnych informacji,
2: bo nas tutaj nie ma. <grym> ja z Myszą jesteśmy w Krakowie. Nie, już wróciliśmy z Krakowa, przepraszam. Moje hmm. działania są spowitem mgłą tajemnicy. I... Jak zwykle. My nie wiemy, co się z Krzyśkiem dzieje, jak on wychodzi z tego studia. My po prostu jesteśmy umówieni na konkretną godzinę każdego tygodnia i Krzysiek po prostu się zjawia. Sekret jest taki, że ja stąd nie wychodzę.
1: Ja mam wrażenie, że po prostu, wiesz, jak nikt nie patrzy, to on wyrzuca swoje okulary i zaczyna jak Daredevil biegać po prostu po dachach budynków.
2: <śmiech> no, a ponieważ nas tutaj nie ma, to nie możemy nagrać odcinka
1: wow, zapętlona <laughs> logika <laughs> e,
2: więc, to, co, więc to co słyszycie to tylko uda i e, e, rozmowy, które nagraliśmy w zeszłym tygodniu e, specjalnie dla was, żeby was nie zostawiać
0: z niczym z niczym, automatyczna z niczym. wiadomość która ulegnie samozniszczeniu agencie Hunt, tak jest no więc życzymy miłego słuchania i do zobaczenia jak już tutaj będziemy to
2: teraz Daredevil? A no może w,
1: wreszcie do do, do końca. Przy, no to przy,
2: możemy. Czyli to będzie teraz spoilerowo.
0: No tak, no bo jakby bezspoilerowo chyba nie mamy już nic do dodania, no jak już powiedzieliśmy. Ja o ledwo pamiętam,
1: co żeśmy mówili ostatnio, więc. Z jakim wyrzutem? No, ja oglądam tyle seriali, że naprawdę jestem już na etapie, gdzie jeden wypycha drugi z mojej pamięci. Jest to po prostu taki, taki, taki ten strumień, strumień treści.
0: No dobrze, to krótko, bezspoilerowo. Znakomita obsada, bardzo dobre zdjęcia, świetna choreografia, walk, yy, fajna muzyka. Fajne warto, ogólnie warto. To teraz przechodzimy do części spoilerowej. Nie. Muszę powiedzieć, że tak, o ile ogólnie bardzo mi się serial podobał i jestem w ogóle bardzo pozytywnie nastawiony i tak dalej, czekam na następne, to to, co powiedziałem dwa tygodnie temu, że mam wrażenie, że, że twórcy mają tyle czasu do dyspozycji, że żal im było cokolwiek wycinać, jest jednak widoczne. Jak się patrzy na sezon na, na całość, ma wrażenie, że tam niektóre akcenty, niektóre wątki dostały trochę za dużo miejsca, a, a inne powinny były dostać więcej.
2: Może. Jakoś... Nie, nie odczuwałem tego tak bardzo. No na przykład. A...
1: No wiesz, myśmy jednak oglądali jednym ciągiem. Krzysiek to trochę bardziej sobie rozłożył, więc to jest też inne zadanie no, zaglądania. No
0: pewnie tak, pewnie tak. Przede wszystkim zaleta. Narzekam od bardzo dawna, że w MCU nie ma dobrych, złych. No, no to mamy dobrego, jest, złego. Jest Kingpin i Kingpin po prostu zżera wszystkich lokich, jak omlety na śniadanie.
2: Tak, tylko że jesteśmy spoilerowo, prawda? Tak, zdecydowanie. E, tylko, że jakby e, jest fascynująca absolutnie postacią przez cały, przez cały pierwszy sezon, tylko zastanawiam się, co będzie w drugim sezonie, bo w drugim sezonie wygląda na to, że Kingpin, jeśli się pojawi, chyba, że wybiorą kogoś innego, to będzie motywowany głównie zemstą, co jest motywacją właśnie tych wszystkich złych z MCU. Z, mam ja mam, nadzieje, ja że... mam
0: wrażenie, że a w drugim sezonie mogą go przetrzymywać w więzieniu, ale jako takiego drugoplanowego złoczyńcę. Że zajmą, że zajmą się czymś innym. To może być innym. lepsze i A. mam nadzieję, że... Bo Po prostu sięgam pamięcią do komiksów. Znowu, nie, nie czytałem dużo Daredevil'a, ale wiem, że w komiksach Kingpin siedział w więzieniu i z więzienia manipulował wydarzeniami. Tak, że
2: on przez cały pierwszy sezon jakby nie jest Kingpinem, jakby nie... nie jest ten wielki zły, który e, całym... No, w zasadzie świata, rządzi. jest. Znaczy, no, ma bardzo duży wpływ i ma jakby, wiesz, ma bardzo no
0: tak, dużo... No, nie, wszyscy nie podlegają mu bezpośrednio, ale no, no tak, ale tak to... naprawdę rozstawia ich po kołtach, jak chce.
1: Przy pomocy najlepszego pomagiera ale... ever. Seriously, Wesley is just
0: awesome. Przekonałem się do niego. Prawda? Bo, e, wydawało mi się strasznie nie na miejscu przez pierwsze dwa odcinki, a potem, mm. potem się do niego przegonałem. No, Natomiast je jeszcze trzymając się Kingpina, przede wszystkim... Twórcy zapowiadali, że on będzie drugim bohaterem serialu na równi z Daredevilem. Ja do końca w to nie wierzyłem, a dotrzymali słowa. To znaczy hmm. przede wszystkim Kingpin jest postacią dynamiczną. To znaczy to nie jest tak, że on stoi tam w swoim wieżowcu i w ogóle tylko Daredevil mu szkodzi, to jest wszystko. Tylko Kingpin ma swoją historię, zmieniają się jego motywacje, zmieniają się jego priorytety, ewolu ewoluuje w trakcie tego sezonu.
2: Cały czas miałem... Znaczy, bo... On cały czas opowiada o tym, że chce, żeby to miasto było lepsze, że ma plan żeby te... I nigdy nie poznajemy tego planu i nigdy nie wiadomo jak tak. właściwie to, co on robił miało w jakimś szerszej perspektywie pomóc temu miastu to znaczy. Jakby się wy, to zatrzymało wydaje, na pierwszym to wygląda tak, jakby on po prostu był lekko szurnięty i mu się zdawało, że on czegoś robi, a wcale więc właśnie nie wiadomo
0: znaczy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że on dosłownie chciał zbudować od podstaw tę dzielnicę, żeby była czyszczołca i nie śmierdziała. W sensie on wykupuje budynki, bo chce je zburzyć i postawić tam coś innego. Tylko, że faktycznie nie ma powiedziane co, nie wiemy, jaki jest ten jego plan. Mm i to jest pewne niedociągnięcie.
2: też szczególnie, że jakby myślałem, że dobra, że może to jest, wiesz, dopiero będzie na drugi sezon, czy coś takiego, ale jakby już już pod koniec pierwszego sezonu no to on właśnie mówi, że okej, okay, chciał robić chciał, żeby to miasto było lepsze ale teraz ale teraz już ma to gdzieś, więc już nie będzie to jakby nie poznamy tego planu tak naprawdę wygląda na to I właśnie to troszkę tak, troszkę tak dziwne żeby...
0: co trochę mnie prowadzi kiedy mówiłem o, o tym, jak są rozłożone akcenty i ile czasu zostało poświęcone na jakieś rzeczy w serialu upadek Kingpina jest strasznie szybki. Tak. I mam wrażenie, że to wynika z tego, że twórcy pomyśleli no dobra, to przedostatni odcinek kończymy ciężką nutą, nasi bohaterowie otrzymują cios, Ben Urik umiera. Tylko, że potem oni muszą się odbić od tego, znaleźć sposób na pokonanie Kingpina, pokonać Kingpina legalnie, a potem pokonać go fizycznie. I to wszystko zamknięte w jeden tak. odcinek sprawia, że tam wydarzenia gnają i nie ma dla nich miejsca to powinny być dwa odcinki. To tutaj moim zdaniem autentycznie, tak jak mówię, że ten serial jest bardzo dobry, ale to jest poważne niedociągnięcie. A co dalej? Ojej. Byłem odrobinę zaskoczony, że Ben Uryk ginie, bo komiksowo jest, może nie jest istotną postacią, ale stałym elementem drugoplanowym i komiksów o Daredevilu, i komiksów o Spider-Manie.
2: zaskoczyło mnie, to też Nie Niewiele wiem rzeczy o Daredevilu, ale wiem, że Ben Uryk jest, jest tam na stałe.
0: Tak, ale słuchajcie, dopiero, ta, dopiero to morderstwo sprawiło, że przestałem kibicować Kingpinowi. <głos> dopiero to było coś co sprawiło, że okej okay, okej, okay, nie, okej, okay, przekroczył tę linię <głos> mimo wszystko
1: to nie było wcześniej, kiedy zabił faceta trzaskając jego głową między drzwiami samochodu to był
0: zły rosyjski bandzior nie. nie no Kingpin był przerażający i tak dalej ale kocha swoją matkę ale zakochał się w tej pięknej kobiecie i próbuje ułożyć sobie życie, jakby tak
1: jak mówię, że on a był... tutaj mu będzie jakiś dziennikarz nabruździł
0: no no, właśnie, właśnie z, z, mówię, że zabicie Urika było tym... Już nie mogłem sobie wytłumaczyć, czemu on to robi i, i tak dalej. To było ten... O jedno morderstwo za daleko.
2: To chyba było jedyne takie, które jakby on osobiście...
0: Czy, no, poza rosyjskim no, bandziałem. Tak,
2: ale jakby to, tak, jakby kogoś, kogoś niewinnego jakby osobiście. Zazwyczaj A, to tak. było jakiś Zazwyczaj no to ktoś inny za niego się pozbywał tych niewygodnych świadków, czy... Z, tych, którzy mu bruzili, a to jest po raz pierwszy, jakby własnymi rękoma, i to tak dosyć brutalnie, no, więc tak zupełnie inaczej się wtedy patrzy na taką postać.
0: Tak. Um. <ścoughs> Strasznie mnie śmieszyły sekwencje, kiedy Kingpin spotyka się ze swoimi kolegami, kolegami przestępcami, i tam zawsze e, japoński mafiozę mówi po japońsku, chińska, chińska ta. <ścoughs> no, ta od narkotyków kosmitka, y, zawsze, zawsze mówi po chińsku a, i to jest takie no ze sceny wiadomo, że oni rozumie, znają angielski, ale, ale scenariusz mówi, że mają mówić w swoim języku znaczy, to prowadzi do bardzo fajnego odkrycia, nie tyle, że Kingpin zna te języki, bo tego można było się domyślać ale tam jest piękna reakcja, kiedy widzimy, że Wesley nie wiedział, że Kingpin zna te języki i to jest bardzo ładnie pokazane, to jest po drugą coś, co nie tyle... To jest relacja Kingpina i Wesleya, Wesley'ego?
1: Wesley'a. Relacja
0: Kingpina i Wesley'a jest bardzo fajnie pokazana, a, bo tam widzimy, Okej, okay, to, jest, to jest pomagier Kingpina i on jest, on mu służy, ale z, z drugiej strony widać... Że on jest Kingpinowi potrzebny i że Kingpinowi autentycznie na nim zależy, i że ale, kiedy on i, nazywa go swoim przyjacielem, że to nie jest puste określenie. Tak, ale I
1: że Wesley też jakby, jemu też zależy na Kingpinie i to nie jest relacja na zasadzie: pomagam ci, bo jesteś najsilniejszym człowiekiem, jakby na planszy i chce ci się przypodobać, tylko to jest autentycznie relacja taka właśnie tak, i opiekuńcza, jakby. To jest, no. to jest
0: bardzo fajne, gdzie ja jestem bardzo ciekaw, skąd to się wzięło, ale jednocześnie zupełnie mi nie przeszkadza, że serial nam tego nie mówi, mhm. ponieważ pokazuje to tak dobrze. Tak. Bo gdyby to było. To, to mogło być skopane. Gdyby ci aktorzy nie byli tak dobrzy i tak dalej, to mogło mm. być takie, że no, on jest mu ślepowierny i, i tyle, i mamy to przyjąć na wiarę. Ale tutaj, on jest mu ślepowierny i ja w to wierzę. Tak, dokładnie.
2: Jestem zafascynowany tym, co mają zamiar zrobić z Madame Gao, czy rzeczywiście będą ciągnąć Wiesz co, wątek zaraz, tego, że ona do jest tego Do tego zaraz,
0: do tego zaraz
1: hmm? przejdę. Kosmika? Ja nic nie wiem.
2: Ona, no ona mówi niemal wyraźnie, ona mówi, że wraca do domu, ten Liland pyta do Chin, mój
0: dom jest dużo, dużo dalej. Dobra, ona mówi w momencie, jeszcze ja... tylko chciałem dokończyć. Ponieważ jak już Kingpin uh, wykłada karty na sturze, zna te języki, no to potem uh, Vincent Donofrio, on się tak nazywa? Tak, tak. No to potem Vincent Donofrio mówi po chińsku i japońsku. Ja japońskiego nie znam. Ale znam chiński. I widzisz, przede wszystkim problem jest w tym, że on tę grę aktorską, którą gra Kingpina po angielsku, przekłada potem na chiński. I te wszystkie pauzy i to, jak on wymawia rzeczy po angielsku, sprawiają, że jego chiński jest niezrozumiały. No tak. hmm. Ale kompletnie niezrozumiały. No ale mniejsza z tym. Postarali się i w ogóle wypada to fajnie. No dobra, Madame Gao. To nie jest mój problem z tym serialem, tylko ja mam dużo wątpliwości. To znaczy, w tym sezonie jest... Okej, okay, dla mnie było w tych 13 odcinkach bardzo dużo wątków mistycznych i moim zdaniem było ich po prostu aż za dużo, ponieważ dla tego sezonu nic z nich nie wynika. One hmm. mogą podbudowywać pod drugi sezon, one mogą podbudowywać pod inne seriale, ale oglądam to i myślę sobie, okej, okay, znam komiksy, więc to jest fajne, że to tu jest i to jest fajne, że to tu jest, ale jakbym nie znał komiksów, to co, to co to tu robi, co to jest, co to znaczy i czemu ta mała staruszka właśnie go uderzyła i on przeleciał przez całą salę. Jakby miałem wrażenie, ja wiem o co chodzi, przynajmniej wydaje mi się, że się domyślam o co chodzi, znaczy no, Ale to było dziwne.
2: Wiesz, no jakby trz, trzeba ten serial traktować jako część MCU. Jakby nie można go zupełnie oderwać. Szczególnie, że właśnie mówię, wspominają wydarzenia z Avengersu, więc y, serial zakłada, że ktoś, kto go ogląda, jakby jest w jakiś sposób... Strasznie mnie śmieszy. Jedna,
0: jedna, jedna z okładek, chciałem powiedzieć Bugla, e, Biuletyno, czyli gazety, w której pracuje Ben Ury, która wisi na, je, na jego ścianie, to jest o o, o bitwie jaką Hulk stoczył z Timem Rothem w Harlemie. I to jest chyba jedyne nawiązanie do tego filmu, jakie jest w MCU. W sensie cała reszta MCU trochę ignoruje Halka z Nortonem. A,
2: no proszę. Jakoś nawet nie byłem pewien, czy Hulk z Nortonem jest traktowany jako no jest, oficjalnie, przecież, przecież jako Tony część Stark MCU. Był,
0: przecież Tony Stark był tam w finale. A, to w tym. No. A, okay. No dobra, a um... Madame Gao. Madame Gao jest z Kunlun. Nie jest z kosmosu, jest z Kunlun. Co jest Kunlun? Kunlun to jest miasto ukryte gdzieś w jakimś kieszonkowym wymiarze, do którego można się dostać z wysokich Himalajów, gdzie kształcą się w sztukach walki i to tam Danny Rand został Iron Fistem. A. A. Tam mają smoka, który daje swoją moc Iron Fistowi. Iron Fist to jest pozycja. To nie jest to nie jest jeden konkretny no, bohater, okay. tylko to jest pozycja, no, która się przechodzi.
2: Ja, ja zrozumiałem ten komentarz, jako że ona jest tam jakimś
0: Kree, czy czymś tam jeszcze. No nie, 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 więc ona, znaczy nie jestem tego stuprocentowo pewien, no, no, tak? ale to by miało ale,
2: sens nabierać pod uwagę, jakie nazw, że, że tak, Iron Fist jest częścią tego. tego.
0: Coś, coś, czego ja już kompletnie nie kojarzę, ale e, mądrzejsi ode mnie ludzie w internecie mi pokazali, e, to, co jest narysowane na tych saszetkach z heroiną, które tam szmuglują niewidomi Chińczycy, byłem przekonany, że to jest po prostu znak zapytania. To nie jest znak zapytania, to jest taki, że tak powiem, wąż z pełtelką na końcu i to, jest, i to jest symbol przeciwnika Iron Fista. No proszę. Ja, ale to jakby kompletnie, kompletnie to przegapiłem. No więc mamy tak, madam Gao jest na 99% z Kunlun albo jest przynajmniej e, z Kunlunem powiązana. E, mamy symbol przeciwnika Iron Fista na narkotykach, okej, okay, ciekawe. No i oczywiście mamy Hand Ninja. E, czyli kiedy zły japoński mafiozo Nobu staje naprzeciw Daredevil'a, jest ubrany na czerwono w tradycyjny strój e, czerwonych ninja e, z organizacji The Hand. Organizacja The Hand to są ci ninja, którzy masowo giną w walkach z Wolverinem plus mają powiązania z Elektrą, Daredevilem. Daredevil kiedyś nimi dowodził, bo czemu by nie? Komis. Komis. Ale to był wtedy, kiedy był opętany przez demona. Widziałeś Arroa z ostatnie No tak. A, więc mamy Hand Ninja i mamy oczywiście Stika i e, tajemniczego mocodawcę Stika i jakieś przemranie o wielkiej odwiecznej wojnie, w której bierze udział Sticky, w której miał brać udział Matt, ale, ale nie bierze w niej udział. E, szczerze mówiąc, tutaj już nie wiem o co chodzi, bo to są komiksy, to są komiksy Millera, których nie czytałem, ale... Zalatuje trochę nocną strażą. Chyba chodzi o to, że, że Stick jest z organizacji, która nazywa się The Chase. bodajże? I oni po prostu biją się z chęt, bo chęt służą siłą mroku, a oni nie. To chyba wszystko, o co w tym chodzi. A, więc, jak mówię, tych mistycznych wątków w Daredevilu je, było, jak dla mnie, zaskakująco dużo i tak naprawdę wystarczyłby mi sam stick. Sam stick aby, i ewentualnie hand ninja.
2: Znaczy, po pierwsze to... Yy, znaczy, Okej, okay, Nie licząc jakby tego, że Madame Gao yy, potrafi skopać, yy, skopać dupę innym, yy, to jakby no, to, te wątki mistyczne są jakby w tle nie są, wiesz, one nie, nie prowadzą fabuły, nie są nagle jakimś Deus Ex Machina rozwiązaniem dla fabuły, po prostu są, będą, wiesz, fajnym nawiązaniem właśnie, wiesz, jak oglądając następne seriale, będziesz mógł zobaczyć, że właśnie tego typu rzeczy, że ten wąż to jest symbol przeciwnika Iron Fist i, wiesz, oglądając potem osoby, które o tym nie wiedzą, będą mogły na przykład zrobić, o, to ciekawe, ale no i właśnie i to jest fajne że właśnie będą że to są nawiązania które później ktoś może sobie znaleźć i, yy, i się ich dopatrzeć ale no Gorzej by było, gdyby one rzeczywiście prowadziły fabułę do przodu, gdyby ten, właśnie te mistyczne rzeczy i te, tylko po to, żeby y, wróciły w y, późniejszych serialach, a tutaj wiesz, zmieniają, zmieniają bieg fabuły, a nie wiemy skąd się wzięły i dopiero wyjaśnią nam to gdzieś, gdzieś później. Wtedy rzeczywiście miałbym z tym problem, ale jeśli to są tylko takie drobne smaczki dla tych, którzy wiedzą, ale nie, z, ale też jeśli nie rozumiesz skąd się biorą, nie,
0: nie przeszkadzają w odbiorze, moim zdaniem. No, no tak, okej, okay, no, Zastanawiam się, próbuję wcielić się w umysł odbiorcy, który powiedzmy, że nawet obejrzał tych Avengers i może nawet kojarzy, że Daredevil rozgrywa się w tym samym świecie, ale mimo wszystko ma tę estetykę no tego ulicznego mściciela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle wyskakuje czerwony ninja. <grywa>
2: Że tak Rzeczywiście to szczególnie, że wiesz, zaczynają od tego odcinek i to zupełnie tak właśnie znikąd się bierze ten nowo w tym, w tym wdzianku i to rzeczywiście trochę sprawia takie bardziej śmieszny niż cokolwiek innego. Okay,
0: z tym odcinkiem miałem też jeszcze jeden mikroskopijny problem to znaczy bardzo fajnie, bardzo mi się podoba jak dużo miejsca potraktują na rozważania o tym, czy Daredevil, który jest bohaterem i chce pozostać bohaterem czy on powinien zabić King Pina, czy nie? No i ostatecznie... Nie, ostatecznie to jest ta granica, której on nigdy nie przekroczy. Spalił nobu żywcem! I serial jakoś zdaje się nie liczyć tego jako, jako zgon, do którego przyczynił się Mardok.
2: No tak, też się na tym zastanawiam, że to tak... Że, że można, może okay, by to można było potraktować jako wypadek, ale, no, ale on ewidentnie jakby celował w tę lampę
0: i... W komiksach... Ninja Hand są, że tak powiem... Okej, okay, w tym momencie to i X-Men i Avengers zabijają i już przestali na to zwracać uwagę. Trochę nie rozumiem czemu. Ale kiedy jeszcze zwracali na to uwagę, to komiksowi superbohaterowie zawsze mieli parę typów przeciwników, którzy, których mogli wyżynać. Oczywiście roboty, no bo... No co tam, sztuczna inteligencja? jakoś, że mamy wyrzyna w drużynie. Roboty to nie ludzie. E, kosmici. Czemu nie? Kosmitów można. Zombi. zombie... Wiadomo. A wampiry jak najbardziej.
2: Jak z klonami? Czy z są ten takie... Z
0: klonami zależy. Jeśli to jest inteligentny klon, jeśli mówimy o X23, Scarlet Spiderze, no to nie, nie, to jest przecież człowiek. Jeśli mówimy, że y, Mr. Sinister opróżnia właśnie kilka zbiorników z klonami i rzuca ich na, no na X-Menów, nie ma wam litości. Nie ma zmiłuj, to, to próbowałem powiedzieć. I wreszcie są Ninja chęt, ponieważ oni zazwyczaj i tak są wskrzeszeńcami i dlatego liczą się jako zombie. A. Alternatywnie oni, bo chęt to, to są, oni są mistyczni, oni korzystają z magii i tak dalej. Więc oni, kiedy ich zabijesz, nic po nich nie zostaje. Ich ciała zamieniają się tam w popiół i, i tak dalej. Ja nigdy nie jestem pewien, czy to dlatego, że oni już nie żyją, czy to dlatego, że oni są takimi trochę kamikaze ninja i wystarczy ich, wiesz, trącić Południć. lekko i eksplodują. W każdym razie w komiksach ninja są, że tak powiem, no, jest zawsze otwarty sezon polowań na ninja. Jasne. I tak sobie myślę, czy, czy przesiąknięci komiksami twórcy tego serialu tak jakoś automatycznie nie przyjęli tego założenia, no bo jednak trochę mnie uwiera, Spalenie żywcem przeciwnika, a potem upieranie się, że nie zabije Kingpina i tak dalej. Mm,
2: tak, to rzeczywiście, jakby słabo, słabo tutaj wypada, też się na tym zastanawiałem. No bo mówię, no, no, nie można traktować tego jako przypadku. No to nie, to, to nie
0: był nie, przypadkiem. Nie, nie, to jest On zdecydowanie celowe. Tak. Był, był pod ścianą, musiał to zrobić. Tylko potem jakoś to wyparł ze świadomości. Tak. E, trzymając się jeszcze przez moment tych złych, strasznie polubiłem Lilanda i tak jak z, y, śmierć Urika ma swoje miejsce w tym serialu i żal mi postaci i tak dalej, ale widzę, że widzę, czemu to się stało, tak Leland chciałbym, żeby on przeżył, bo on był trochę jak Wesley, on był tak trochę niepoważnie to wszystko traktował i mi się go strasznie fajnie oglądało.
2: Aż tak, ja się już tak nie przywiązałem do niego, ale to fajna postać była, No, to się zgodzę.
0: On też jest w komiksach też jest jednym z bosów ten przestępczego półświadka Nowego Jorku. Uważajcie, ksywa the Owl. A tak, tak. Ma absurdalną fryzurę i absurdalne bokobrody. Innymi tak. słowy, wygląda jak dziki kuzyn Wolverina. Albo się Alzi nazywa dobrze już. I czasami je żywe myszy.
1: A okay, czasami nie.
0: nie. To zależy od tego, jak bardzo, jak bardzo dosłownie artysta potraktuje tę jego sowiość. Sowiość? Sowiość. No dobra, i przejdźmy teraz do pozytywnych bohaterów, bo już mówiliśmy, że aktorzy są świetnie tam dobrani. I ja, ja mówiłem, że Fogi jest fajnie Foggie. poprowadzony ale mówiłem, to znaję tylko dwa odcinki, a teraz cały serial mogę to powtórzyć, bo Fogi jest rewelacyjnie. Ja jestem za tym,
1: żeby drugi sezon był prequel prequelem pod tytułem Studenckie lata Fogiego i Mata, bo po prostu...
0: Le grande avocados.
1: Tak. To, to była... W ogóle cała ta sekwencja za ich studenckich czasów, to było absolutnie bezbłędne.
0: Aczkolwiek, aczkolwiek peruki to były tak na poziomie Aroła.
2: A nie, a rzeczywiście, a tak a to jest naprawdę duże osiągnięcie poprowadzić taką postać tak ciekawie, bo on spokojnie mógłby zniknąć, nagle mógłby po prostu, wiesz, zniknąć i zejść na drugi plan zupełnie i mogliśmy o nim zapomnieć. Ale mimo wszystko serial o nim nie zapomina, wciąż, wiesz, cały czas gra, gra dosyć ważną rolę yy, i cały czas nie jest czymś więcej niż tylko, wiesz, comic relief.
0: Fajnie jest poprowadzone znowu. Mówię o rzeczach, o których przeczytałem, w sensie przeczytałem, że w komiksach tak jest, a nie przeczytałem te komiksy, ale zdaje się, że w komiksach to jest tak pokazane, że Fogi jest właściwie lepszym prawnikiem niż Matt. I to w serialu znajduje pewne odzwierciedlenie, bo to Fogi tam przez tą swoją e, byłą dociera do informacji, które ostatecznie pozwalają zlokalizować tam tego świadka, który doprowadza do tego, że King, Imperium Kingpina zostaje rozmontowane więc on się tak upiera przy tym, że możemy wygrać legalnie i faktycznie do pewnego stopnia ma rację to znaczy ostatecznie i tak Matt musi skopać Kingpina, ale to zwycięstwo jest jednak możliwe dzięki Fogiemu i to jest bardzo fajne fantastyczny jest odcinek, w którym Fogi dowiaduje się, że Matt jest Daredevilem mm -hmm. i zresztą bardzo mi przypominał komiks ze Spider-Manem Straczyńskiego który wyszedł po polsku, czy nie wyszedł po polsku, nie jestem pewien nie jestem pewien. W każdym razie e, Straczyński napisał komiks, w którym ciocia May w końcu dowiaduje się, że jej e, siostrzeniec, bratanek, ktoś tam, jej ktoś tam jest Spidermanem. E, I jest cały komiks pod tytułem nie pamiętam tytułu. Rozmowa, zeznanie.
1: Właśnie, to, to zeznanie coraz bardziej wiem. się stacza.
0: Świetnie świetny mi to idzie. W każdym razie
1: cały,
2: cały... Ale najważniejsze, że skupiasz się na tym, co najważniejsze, czyli to, czy to wydane zostało po polsku, czy to jest bratanek, czy ciostrzeniec. Dokładnie możemy zrozumieć, czemu zajmuje ci to tyle czasu, bo to są
0: podstawowe informacje, podcast, które musimy poznać.
1: Ten podcast taki profesjonalny.
0: I cały zeszyt to jest rozmowa e, Petera Parkera ze swoją ciocią. I cały czas przypominałem sobie ten komiks właśnie przy tym e, przy tym odcinku, a jednocześnie one mają podobieństwa, mają bardzo różną wymowę, bo, bo jakby ciocia kocha swojego kogokolwiek kuzyna niebego.
1: It's just getting better and better. E, e,
0: swojego listonosza. I stara się zrozumieć i w ogóle a tutaj punktem wyjścia jest zestaw wściekłość Fogiego i to jest zrozumiała wściekłość. I to mm -hmm. jest bardzo fajne. Um, także to jest znakomity odcinek. Znakomity jest odcinek ósmy. Nie pamiętam tytułu, ale to jest ten, który ma takie ładne e, nawiasy, bo zaczyna się od tego, że e, po rozmowie z Madame Gao wściekły Kingpin wywraca stół, a kończy się tym, że po konferencji prasowej Kingpina wściekły Mardok rozwala swój laptop. Mm -hmm. I to jest piękne. To jest odcinek, który jest głównie o Kingpinie i jest fantastyczny. I właśnie kilka takich, jest kilka pojedynczych odcinków, które są rewelacyjne. Jest kilka pojedynczych sekwencji w innych odcinkach, tak jak walka z Oldboya w drugim odcinku, które są rewelacyjne. I jest reszta sezonu, która jest dobra lub bardzo dobra, ale jakby wiem, że nie będę jej tak wspominał, jak tych, okay, jak okay. tych paru momentów. Ale wszystko składa się na bardzo dobrą całość. Co najmniej bardzo dobrą.
2: No to jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy nie widzieli Daredevil'a, to mają obejrzeć Daredevil'a.
0: Ja a chciałem <grym> tylko wspomnieć na samym szarym końcu, że cieszę się, że Matt biegał w stroju e, miejskiego ninży przez cały sezon. <grym> Ewentualnie Dread Pirate Roberts, jak, jak widzę, jak za nim powie <grym> no ta tak, Maska, to tak e, Princess Bride się przypomina. Natomiast jego ostateczny kostium mi się nie podoba. Mi też nie.
1: Nikomu się chyba nie podoba
0: wygląda no, dziwnie w internecie zadowolone głosy ale ale to przypomina
2: Melvin Potter jest tak tak cudowna postać
0: mi się tak zrobiło tak mi się z tego zrobiło żal a ja, uh, mogę powiedzieć że w momencie kiedy Melvin Potter rzuca w derdewila uh, Piłą tarczową. To jest isterek dla czytelników komiksów. Y
2: y y widziałem fragmenty, że Gladiator miał takie tak, piły tarczowe. Mel Melvin, przy... Melvin
0: Potter ksywa Gladiator czasami jest bardzo skołowany i jest, jest super złoczyńcą, kiedy nie jest krawcem, y więc tak.
2: po prostu autentycznie, jak oglądałem tę konf konfrontację, jakby wywodem po tej konfrontacji, tak mi się gorzej zrobiło. Autentycznie po prostu <ścju> czułem, jak mi serduszko
0: pęka. No.
1: Ja zapomniałam, jak się nazywa ten, ten aktor slash zapaśnik, który go gra, ale ja stra strasznie go lubię.
0: nie jest zapaśnikiem?
1: Ta, z tego nie. co wiem, tak. Ja, znaczy ja go kojarzę właśnie z... Znaczy nie, że ja oglądam zapasy, ale kojarzę go z tego z tego rejonu. Tak, mam wrażenie, to... że jest zapaśnikiem.
0: Ja jestem zupełnie na bakier z wrestlingiem, więc nie wiem.
2: No dobrze, to tyle jeśli chodzi o Daredevil'a. Przechodzimy do końca mailowego, prawda?
1: A, zapomniałam,
0: że
2: mam maila.
1: Ja mogę czytać, ja mogę czytać?
2: I wish. I no I'm gonna
1: smack this microphone. Czekaj.
0: I must smack Teraz już był wygłoszony.
1: To przechodzimy do końcika mailowego. Napisała do nas słuchaczka Ela. I Ela pisze tak. Zbieram się do napisania do was mniej więcej od czasu waszego konkursu na temat odcinka niezwiązanego z popkulturą. Ale jak widać idzie mi mniej więcej jak wam z nagraniem pokonkursowego odcinka no ale cóż, życie
2: będziemy mieli w związku z tym pewną zapowiedź ale to już na koniec odcinka tak <śmiech>
1: um, na wasz podcast trafiłam z bloga myszy na bloga myszy z bloga zwierza na bloga zwierza z bloga fabulitas do nich chyba z blog de bard więcej nie pamiętam, zacna droga dość długo się wahałam czy w ogóle podcast odpalać bo w sumie chociaż nie ma powodu dla którego polskie podcasty miałyby być gorsze od angielskojęzycznych ale no cóż nie ma również powodu, dla którego polskie seriale miałyby w czymkolwiek ustępować, powiedzmy, BBC. A jak jest, wiadomo. Zależało mi na znalezieniu czegoś fajnego po polsku, bo człowiek trochę dzicieje... Dzicieje? nieje.
0: Nie, Za... nie mieliśmy kiedyś zasady, że nie czytamy tych pochwalnych części listów? Ale dostajemy ich tak mało.
1: <śmiech> bardzo długo nie było listów.
2: Możemy sobie połektać trochę jego...
1: E, zależało mi na znalezieniu czegoś fajnego po polsku, bo człowiek trochę dziczeje na emigracji, a moje źródło... Może ja przeczytam. Spierdalaj. Zależało mi na znalezieniu czegoś fajnego po polsku, bo człowiek trochę dziczeje na emigracji, a moje źródło polszczyzny w postaci programu Trzeciego Polskiego Radia zaczyna mnie załamywać. Serio, te reklamy. Już pal sześć ich ilość, ale jakość. Przyznaję, że podchodziłam do myszmasza ostrożnie, ale jest naprawdę dobrze, słucha się was bardzo miło. Podoba mi się, że ukazujecie się w miarę regularnie. Lubię, jak macie gości, ale wydaje mi się, że chemia jest najlepsza, kiedy robicie podcast w trójkę.
0: Zdania są podzielone. Tak.
2: tak znaczy by, nie wiem, być może, nie wiem jak to, nie wiem jak to odbierają, bo inni nie wiem jak to odbierają, jakby słuchać.
1: Ale my mamy ale... siebie dosyć, jesteśmy znudzeni znaczy, i strasznie tak, lubimy prostu, gości.
2: Tak, czasami, czasami jest miło jakby dla nas samych, jakby trochę rozbić sobie tę rutynę myszmasza, zapraszając kogoś innego do studia, jakąś nową perspektywę jakby znaleźć. Rozumiem, że nie każdemu to musi pasować, ale na, nam pomaga. Tak.
1: E, piszę do Was między innymi dlatego, że chyba jestem nietypową słuchaczką, począwszy od wieku. Sery, za każdym razem, kiedy któryś z Was wspomina gimnazjum, mam reality check. Mnie ten etap edukacji ominął ze sporym marginesem, ale także dlatego, że daleko mi jednak do gikostwa. Być może jest to dla Was ciekawostka, docieracie poza granice fandomu. Owszem, konsumpcją kultury masowej zajmuje się z przyjemnością, ale też wybiórczo, chaotycznie i czasem z przypadku. Dlatego też podczytuję zwierza i mysz, co by wyławiać jakieś ciekawe tytuły. Ho, ho, ho czuję się poechtana. E, wychowałam się wprawdzie na fantastyce. Jakoś tak wyszło, że z, w zasadzie wszyscy czytali Lema, Simowa i innych klasyków. O tym się gadało na przerwach, pożyczało się nową fantastykę, polowało, to dobre słowo, na komiksy. Nowe zeszyty Torgala kupowało się na przykład po francusku z kulawym tłumaczeniem wbitym na maszynie do pisania. Piękne czasy. Pamiętam zachwyty nad zremasterowanymi Gwiezdnymi Wojnami i fakt, że oglądałam je z pirackiej kasety VHS w jakiejś koszmarnej jakości. To był czas, kiedy oglądało się głównie to, co raczyła te telewizja polska wrzucić, głównie w okolicach świąt. W każdym razie zawsze ciągnęło mnie w stronę fantastyki, science fiction i pewnie zadatki narysowego geeka miałam. By the way, pierwszy serial, jaki pamiętam, to Jazą z Gwiezdnego Patrolu. Polecam obejrzeć chociażby opening na YouTubie. Mocny tytuł. Leciało to to w niedzielę rano po Teleranku albo w sobotę. Aż tak dobrze nie pamiętam. Ale kochałam ten serial wielce. Czyli co Właśnie mnie to nic nie mówi. Jazon i nie Zapomniałem
0: sprawdzić na YouTubie. No właśnie,
1: to będziemy musieli ja sprawdzić.
2: Ja pamiętam od że była taka kreskówka z, w kosmosie, ale...
1: Dla mnie Jazon to jest tylko Jazon i ale to zupełnie co innego.
2: No właśnie... Do tego tak mi się skojarzyło z, z, z tym odesłowuszem. No
1: może ma coś wspólnego. Może, nie wiem, taki był jakiś nie wiem, polski tytuł, angielski tytuł. Nic, będziemy musieli sprawdzić. Jak widać, jesteśmy świetnie przygotowani. E, wyszło jak wyszło. W tej chwili bardzo, choć wybiórczo, interesuje mnie anime. Nie przynudzam, bo wy, zdaje się, nie do końca. W sensie nie do końca chyba. Lubimy anime, o to chodzi. E, znaczy, a nie...
0: Ja tam ehe, lubię, ale nie oglądam. <laughs> tak. Lubię w teorii.
1: <laughs> e, a nie będę namawiać na anime kogoś, kto na bieżąco ogląda 30 seriali. Nie bądźmy okrutni. Pff, 30. Pff. Chyba ostatnio znowu przekroczyłam setkę. E, gry komputerowe znam głównie za sprawą Terzeta, który zajmuje się tym zawodowo, także coś tam do mnie przecieka.
0: Towarzysza życia.
1: A! Bo ja nie wiedziałam, co to jest. Kto to jest
0: Ja też nie teraz mi przyszło do głowy. Może. Mogę się mylić.
1: Może. W każdym razie pozdrawiamy teżeta. No dobra, więcej niż coś tam, natomiast ja mimo wielu prób jestem tak beznadziejnym graczem, że widki opadają. Teżet już dał spokój z podsuwaniem mi gier. weź zobacz, ta ci się spodoba, Mo bo może im się spodoba, ale i tak sobie nie pogram. Lubię patrzeć, jak ktoś gra, moje prywatne zboczenie. Poza tym gry, zwłaszcza nie mainstreamowe, są czasem totalnym opadem szczęki w warstwie scenariusza i pomysłu. No ale ja nie o tym miałam. Są <śm> scenariusz jest trudne. <śm> W każdym razie zmierzam chaotycznie do tego, że nie czytam komiksów. Poza Turgalem, ale old habits die hard. Nie mam czasu. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie czytanie komiksu zajmuje dużo więcej czasu niż czytanie książek. Podobnych objętościowa rzecz jasna. Książki czytam. Krzysztofie, twoje zdanie na ten temat? Mm. Masz zdanie? No nie,
0: nie zgodzę się, no ale ja czytam dużo komiksów i jestem przyzwyczajony. No Plus widać. ja się prześlizguję wzrokiem po rysunkach, bo interesują mnie dialogi, więc...
1: Wyjdź. Nie, to ja się akurat tutaj zgadzam, to znaczy czytam komiksy rzadko, ale rzeczywiście właśnie patrząc na, 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 na książkę ogarniam cały tekst wzrokiem i jakby w ogóle czytam bardzo szybko, a jednak w komiksie to jest takie delektowanie się właśnie, oglądanie kadrowania, jak to jest rozłożone, jak są, prawda, pojedyncze kadry rozplanowane, Muszę Trzeba rysunek. zrozumieć,
0: który teraz obrazek, który jest najpierw, który <grych> potem. Tak, I czy, i czy kto najpierw, się z
1: kim bije. Czy
0: najpierw czytam tekst w dymkach, czy najpierw patrzę na obrazek? To...
1: Tak, wielkie problemy. Ela pisze dalej, drugą sprawą jest, że całkowicie ominęło mnie prawie wszystko, co superbohaterskie. Oglądałam Batmana z Nicholsonem. Ciekawe, że jest to Batman z Nicholsonem, a nie z Kitonem, Bo wszyscy oglądali. Wiedziałam, że istnieje Superman, to też chyba wiedzą wszyscy. Ale zupełnie mnie te filmy nie ruszały. O istnieniu większej ilości wszelkiej maści bohaterów dowiedziałam się z The Big Bang Theory, a i tak przez dłuższy czas myślałam, że Aquaman to jest żart. Większość <śmiech> osób myśli, że Aquaman to żart. <śmiech> e na początku słuchania waszego podcastu myślałam, że Marvel to nazwisko, nie wiem kogo, twórcy komiksów chyba. Mm. <laughs> Piszę to wszystko, żeby pokazać, skąd moje bezbrzeżne zaskoczenie po się Guardians of the Galaxy, na którym nie wysłaliście do kina. W życiu sama bym się nie zdecydowała na film, w którym główne role gra szop i drzewo. No bez przesady, co nie? Poszłam po tym, jak w podcaście zaczęliście sypać porównaniami do Firefly'a i Gwiezdnych Wojen, zupełnie nie wierząc, że film mi się spodoba. Gorzej bałam się, że właśnie marnuję pierwsze wolne przedpołudnie od kilku miesięcy. By the way, 9.30 rano w poniedziałek, jakieś 2-3 tygodnie po promierze filmu, to idealny moment na pójście do kina, jak się okazało.
0: Mm, ale musi się fajnie chodzi do kina. Mm. Porównywaliśmy gwardzistów do Firefly? Nie, Porz... wi nie widzę tego, szczerze mówiąc.
1: M mam wrażenie, że mogło nam coś wyjść a propos konstrukcji, w drużyny i jakiegoś takiego fajnego, fajnej chemii. Um, natomiast cho z chodzeniem w Polsce do kina na rano jest ten problem, że niestety niektóre produkcje wtedy są puszczane tylko z dubbingiem. Na przykład właśnie Guardian Film. E Ela pisze dalej. Poszłam, bawiłam się lepiej niż wyśmienicie i wyszłam z uczuciem, że ja chcę więcej. Miałam wtedy wam złożyć jakieś wyrazy, ale oczywiście nie miałam kiedy. Natomiast w ten weekend połknęłam Daredevila i o matko, nadal mam kaca po filmowego oglądam serial jeszcze raz, a ja naprawdę nie mam na to czasu i piszę do was maila, na co nie dojrzysz, że nie mam czasu, to mnie jeszcze z pracy wyrzucą. <głos> <głos> po prostu coraz jest, bardziej winna się czuję. Niszczymy
2: ludziom życie. <głos> Tylko tego chciałam od tego podcastu.
1: <głos> I chciałam uprzejmie zaznaczyć, że to przez was, bo znowu sama bym chyba na pomysł oglądania Daredevil'a nie wpadła. Widziałam zdaje się film... Bo pamiętam, że to było coś strasznego, nawet nie tyle głupie, bo pomysł fajny, ale tak bardzo, bardzo źle zrobiony. O tym, dlaczego Daredevil mi się podobał, mimo że w sumie nie powinien, napisała bardzo ładnie zwierz w swoim wpisie o serialu. Faktycznie, chyba idealny serial dla kogoś, kto nie odróżnia Green Arrow'a od Green Lanterna. Tylko, że teraz jest problem takiej natury, że nie wiem, co dalej. A, i teraz jest, teraz jest fragment do mnie. <grym> um, myszu. Twój cykl Mysz pytał o komiksy jest fajny, ale nadal zbyt dla mnie zaawansowany. Mnie by się przydały takie totalne podstawy, co jest Marvel, co DC i dlaczego? O co chodzi z tymi... To no Krzysio, co to jest Marvel, co to jest DC?
0: wydawnictwa komiksowe. E... Dlaczego? A dlaczego? Słuchaj, no to filozofowie mają wiele różnych odpowiedzi na to pytanie. Dla, dlaczego? Bo pieniądze.
1: Tak, bo pieniądze. E, o co chodzi z tymi wszystkimi grupkami, typu agenci Tarczy czy czegoś, Avengers i inne takie, jak one są tworzone? Inne, takie przecinek, jak one są tworzone.
0: Naprawdę mam to wyjaśniać w tym momencie?
1: A ewentualnie będziesz musiał napisać notkę wyjaśniającą.
0: No właśnie, jest trochę ciężko operować na takim poziomie absolutnego ABC.
1: Dobrze, to może przeczytam wszystkie pytania i ewentualnie się ustosunkujemy okay. zbiorczo. Czy każdy scenarzysta wrzuca sobie kogo chce, gdzie chce? Jest w tym jakiś głębszy sens? Czy obowiązują jakieś zasady? Może wymaganie logiki w świecie, gdzie ludzie sobie latają i rzucają mutkami to za dużo? Tak, po Derdewilu obejrzałam sobie tora, bo mi się Netflix, na Netflixie wplątał, no i trochę tak jakbym wzięła do ręki losowy zeszyt jakiegoś komiksu i pewnie tak miał być, ale ja nie o tym miałam. Wydawałoby się, że tak, skoro ileś tam postaci funkcjonuje w ramach tego samego uniwersum, to jakieś zasady powinny obowiązywać. Czy też raz na jakiś czas umawiamy się, że grupowo zapominamy, co się działo do tej pory. Znaczy, no. W no dobra, tutaj tak, jest pytanie.
0: No... Okej, okay. przede wszystkim przede wszystkim e, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że skoro tam latają z błotkami, to nie można wymagać logiki, bo trzeba. Bo od historii trzeba wymagać logiki. Nawet, ten, nawet a może zwłaszcza fikcyjnej. E, co do tego, czy scenarzyści mogą sobie wrzucać każdego i tak, i nie, to znaczy tak, e, i Marvel i DC mają swoje swoje uniwersum gdzie ci wszyscy bohaterowie istnieją w tym samym świecie i mogą się swobodnie spotykać i, i się okładać po twarzach. I to nie są jedyne komiksy, które te wydawnictwa wydają, bo utrzymują kilka takich światów. Czy Nie każdy komiks, który wydają jest się w ogóle jakiegokolwiek wspólnego świata może stanowić własną rzeczywistość. Natomiast w ramach tej jednej wspólnej rzeczywistości te postaci mogą, nie tylko mogą się spotykać z postaciami z innych komiksów, mogą też po prostu przeskakiwać z komiksu do komiksu a, albo występować w kilku naraz, tak jak Wolverine był naraz X-Menem i Avengerem, a Beast nie naraz, bo zazwyczaj jak opuszczał X-Men, to był wtedy Avengerem, a jak zostawał znowu X-Menem, to przestawał być Avengerem. E, co do tego, czy scenarzyści mogą dowolnie wykorzystywać, kogo im się żywnie podoba, ogólnie rzecz biorąc tak aczkolwiek redaktorzy kiedyś, i mówiąc kiedyś mam na myśli no, może, może lata 80., bo później już nie redaktorzy w Marvelu autentycznie pilnowali, żeby jeśli postać, jeśli Wolverine ma akurat miniserię w której leci Skitty Pride do Japonii to w tym momencie Wolverina i Shadowcat nie ma w komiksach o X-Menach bo oni są w Japonii to były cudowne lata 80., kiedy tam można było się jakoś połapać w tych komiksowych wydarzeniach i to mniej więcej miało sens od dawna już tak nie ma, więc postaci mogą występować jednocześnie w kilkunastu różnych komiksach, w których robią kilkanaście różnych rzeczy. A więc trzeba przyjąć na wiarę, że, że jakoś znajdują na to czas. Bo w tym momencie w komiksach już bardzo rzadko jest wyraźnie powiedziane, że o, to się działo przed tym, a to się działo potem. Zazwyczaj to się dzieje w jakimś niedookreślonym teraz. Mimo to... Czasami redaktorzy mówią nie. Czasami redaktorzy mówią komuś, kto chciałby skorzystać z jakiejś postaci, że akurat nie może, bo, bo ta postać jest już zaklepana gdzieś indziej, a ponieważ zazwyczaj to jest jakaś mniej ważna postać, to nie może być w wielu miejscach naraz, no bo to nie Wolverine, nie sprzeda się. Uh, więc tak, scenarzyści co do tego, jakie postacie wrzucają do swoich komiksów, mają dość dużą swobodę, czasami redaktorzy mówią i nie, a natomiast mają bardzo różny stopień swobody co do tego, co robią z tymi postaciami i to też, to się różni trochę między DC i Marvelem, teraz DC ma taką złą, złą reputację, że, że tam redaktorzy strasznie trzęsą scenarzystami i że to oni im dyktują właściwie, co mają pisać A, i przyjęło się, że przynajmniej obecnie w Marvelu scenarzyści mają większą swobodę, aczkolwiek do tego są na przykład takie rzeczy, że to, że to redakcja to ktoś zbiorczo wymyśla, że okej, okay, to teraz zrobimy taką dużą historię, w której wezmą udział Avengers i X-Men. I potem to jest taki odgórny dekret i scenarzyści się dowiadują, okej, okay, w tym roku, w wakacje robimy taką historię, musicie to uwzględnić. Cokolwiek teraz piszecie, w tych kilku numerach musicie uwzględnić to wielkie wydarzenie. I to jest takie ciągłe przeciąganie liny, że czasami, wiesz, czasami więcej swobody mają scenarzyści, czasami, czasami więcej do powiedzenia mają redaktorzy, plus do tego są jeszcze e, 300-kilogramowe goryle, które mogą robić, co chcą, bo mają taką pozycję, bo ich komiksy tak dobrze się sprzedają i tak dalej. I w DC to jest Jeff Jones, który robi, co chce. W Marvelu to jest na przykład Brian Michael Bendis, który... Niestety robi, co chce i jemu przydaliby się redaktorzy, którzy potrafiliby mu powiedzieć nie, bo on robi bardzo dziwne rzeczy czasami i po prostu. No, robi bardzo dziwne rzeczy. Już nie będę teraz wylewał swoich żali na, na Bendixa, ale mam, mam sporo zastrzeżeń. To tak, to w dużym skrócie o to chodzi w Marvelu i DC. No, a czy jest jakiś taki. Mm,
2: e, jakaś taka cecha, coś, co odróżnia świat Marvela od świata DC czy, czy jakiś takie żeby rzeczy, nie
1: bawić się w wymienianie wszystkich bohaterów okay,
2: żeby, czy, czy coś jakieś czy widzisz jakąś taką wiesz zasadniczą różnicę między tym co produkuje zazwyczaj Marvel a tym co produkuje DC czym się różnią ich światy ich bohaterowie
1: DC bardzo no, no lubi to jest po prostu DC różnica bardzo po
2: bohaterów różni bohaterowie i to jest wszystko DC a bardzo lubi klimat robić sieroty
1: prysa.
2: Marta, ja też. Też.
1: Ale jakoś mam wrażenie, że więcej bohaterów DC jest osieroconych, ale mm, może to jakieś To mówię?
0: trzeba by policzyć, ale wątpię. Wiesz co, nie ma zasady, która, która... by się... Nie mogę powiedzieć, że okej, okay, różnica jest taka. Mogę powiedzieć co najwyżej, że w tym momencie różnica jest taka. Bo jak porównamy sobie historycznie, jak się do komiksów sprzed 10 lat, to już się okaże, że na przykład było odwrotnie. Mm. E, I tak dalej. To, czym Marvel wygrywał w latach 60 to było tworzenie postaci z problemami. I to, było, to był taki standard, że o, tam nie ma... Tam nie ma nadludzi, którzy, których życie jest, tak powiem, nadludzkie. Bo jeśli mamy Ironmana, który, który jest bogatym przemysłowcem i tak dalej, no to serce mu wysiada i on zaraz zginie, jeśli nie będzie podłożony do tej bateryjki. Jeśli mamy Halka, no to on ma, on, ma, on ma więcej problemów niż czegokolwiek innego. Jeśli chodzi o Spidermana, to on jest, on jest e, wiecznie biedny, zabiegany e, i krewni mu giną. Jeśli chodzi o X-Menów, no to świat ich nienawidzi. W przeciwieństwie do DC, których bohaterowie wtedy przynajmniej byli na piedestale, to znaczy hmm. Superman jest podziwiany, Batmana może, może się ludzie boją, ale jakby nikt nie kwestionuje tego co on robi i tak dalej. Też
2: nie za bardzo ma problemy, no ma, poza tym, że rodzice, rodzice mu nie żyją, no to już wszystko, no wiesz, już jest dorosłym dorosły mężczyzną i tam już wiele własnych problemów no bani tak, nie natomiast, miał prywatnych.
0: Natomiast to jest sytuacja z lat 60. i od tego no czasu tak. jakby DC i wprowadziło bohaterów z problemami i pogłębiło postacie istniejących, więc to już nie jest jakaś e, kluczowa różnica. W tym momencie różnica jest taka, że Marvel daje swoim scenarzystom wielcej swobody i ma więcej serii, które, które się wyróżniają na tle innych. W przeciwieństwie do DC, które jeszcze dwa lata temu, po resecie ostatnim, właściwie te komiksy poza kilkoma wyjątkami, jak, nie wiem, e, Swamp Thing, Wszystkie były takie same, to znaczy jest coś, co się nazywa house style w odniesieniu właśnie do dużych wydawnictw komiksowych e, amerykańskich i to jest takie, że że ich komiksy wyglądają tak i to się odnosi jednym, przede wszystkim do, do rysunków, że jest taki taka wołska skala rysunków, które są przez dane wydawnictwa akceptowane, że na przykład nie ma zbyt karykaturalnych, nie ma zbyt mangowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można to odnieść również do scenariuszy. I House Style DC przez ostatnich kilka lat to był, to był mrok, to byli ludzie tracący kończyny i w ogóle wszystko było źle i smutno i ojej jak jest poważniej. W przeciwieństwie do Marvela, który był bardziej kolorowy. Co jest śmieszne, bo to jest właśnie odwrócenie tej sytuacji z lat 60. -tych. Tyle tylko, że znowu już przestaje być adekwatne bo DC, DC odniosło sukces z tą nową, znaczy odmienioną Bad Girl e, i potem wypuściło takie serie jak Gotham Academy, który jest Hogwartem w Gotham e, czy Gotham by Midnight, który jest e, takim trochę horrorem nadnaturalnym o specjalnej jednostce policji w Gotham, bardzo fajne, rysowane przez Bena Temple Smitha, który ma bardzo charakterystyczną kreskę, też zupełnie, że tak powiem, nie nie, nie pasują co do house style DC. W związku z czym DC zauważyło, że robi coś nie tak i pomału, pomału zaczyna różnicować swoją ofertę, co jednocześnie oznacza, że znowu stają się bliżsi Marvela i tak mm. naprawdę jak się bardzo dokładnie przyjrzymy to różnicą jest ten zbiór postaci.
1: A mm czy -hmm. Bo tutaj jeszcze Ela się pyta, czy czasem kolektywnie jest podejmowana decyzja, że wszyscy zapominamy o tym, co się wydarzyło. Tak, nazywa się to Redcon. Y
0: nie, 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 nie. Redcon to jest Retroactive Continuity, to jest historia, która ci pisze, że coś, co wydarzyło się w komiksach kilka lat wcześniej, wydarzyło się zupełnie inaczej. Natomiast takie kolektywne zapominanie, co się stało, to w DC nazywa się Reboot albo Restart. I to jest co do, coś, co DC funduje sobie z pewną regularnością ostatnio trzy lata temu. Marvel, to była ta różnica dotąd, że Marvel tego nie robi, a przynajmniej nie robi tego na skalę całego uniwersum, bo jakieś małe resety robi ciągle. Eee, właśnie tutaj, tutaj zaciera się różnica między resetem a redconem, no bo na przykład no właśnie, bo to... Pani Sher był weteranem eee, z wojny wietnamskiej. Ostatnio w komiksach jest już raczej mowa... Albo o operacji Pustynna Burza, albo w ogóle o Afganistanie. W sensie ostatnim. Więc to jest coś, co się zmienia. No, są, te, są te durne kwestie z małżeństwem Spidermana, które szatan mu zabrał. E, więc w Marvelu też co jakiś czas ludzie zapominają, że coś się stało, i czasami jest ku temu konkretny powód. No to znaczy, konkretnie ta historia sprawia, że coś się nie wydarzyło, lub wydarzyło się zupełnie inaczej, a czasami po prostu. Masz wrażenie, że w redakcji panuje taka niepisana, dżentelmeńska umowa, że nigdy więcej o tym nie wspomnimy. Jest dużo takich rzeczy.
1: We do not speak of
0: jest, it. Jest bardzo dużo takich rzeczy. Ostatnio właśnie słuchałem podcastu, o którym pisałem na, na fanpage'u, czyli Rachel and Miles Explain the X-Men, gdzie jest historia e, z miniserii pod tytułem X-Men and Micronauts. E, mikrowersum to jest takie... Uniwersum, które istnieje w ramach Uniwersum Marvela, i tam, żeby się dostać, trzeba się miniaturyzować, bo powody. Był w tejże historii, ciemna strona umysłu profesora Xaviera przejmuje kontrolę nad profesorem Xavierem, i profesor Xavier wyżyna miliardy istnień w mikrowersum oraz dokonuje telepatycznego gwałtu na Daniel Munster. To nie wychodzi później. O tym się nie mówi.
1: No. no. Odpowiadając na twoje pytanie, Elu, komiksy są dziwne. E, Ela pisze dalej. Zaczęło mnie to interesować ze sprawą Daredevil'a, oczywiście. Chciałabym wiedzieć, co ewentualnie powinnam nadgonić, żeby mniej więcej skumać seriale z jego udziałem. Chociaż na szczęście już dzisiaj czytałam, że jednak będzie drugi sezon. Nie wiem, czy się przekonam do komiksów. Może mi trochę przejdzie. Krzysiu, czy są jakieś komiksy o Daredevilu, które warto czytać? Ewentualnie co warto przeczytać przed resztą Netflixowych seriali?
0: No słuchaj, Ela już obejrzała Daredevila, więc nie musi niczego czytać, żeby zrozumieć Daredevila, bo po 13 odcinkach wydaje mi się, że rozumie Daredevila. Żeby przygotować się do następnych seriali, no to na pewno warto przeczytać serię pod tytułem Alias, pisaną przez Briana Michaela Bendisa, z biegiem okoliczności, z rysunkami Michaela Gaydosa. To jest seria, w której zadebiutowała Jessica Jones i to jest jakby podstawa dla następnego serialu, tego, który będzie miał premier jeszcze w tym, w tym roku. W grudniu. I to jest znakomita seria i to jest ciekawe, ponieważ Jessica Jones w tej serii, ona ma nadludzkie moce, ale nie jest częścią świata superbohaterów, jest outsiderką. W związku z czym jest to też takie spojrzenie na świat Marvela oczami kogoś, kto niby jest, ale tak naprawdę nie jest jego częścią i wydaje mi się, że w związku z tym może być całkiem niezłe dla, dla nowego odbiorcy. Pojawia się sporo nawiązań do różnych rzeczy, ale jakby nie trzeba ich znać, żeby, żeby zrozumieć, o co chodzi w komiksie. Więc to naprawdę warto. To jest bardzo dobre. Kiedyś już był serial Alias. Tak, i dlatego ten serial nie mógł się nazwać Alias. Ty.
2: Tylko
1: nazywa się A.K.A. Jessica Jones.
2: Tak, a z kolei po polsku nazywał się chyba agentka o twarzy. Tak, oczywiście. Czyli po polsku mogliby go nazwać tak, Alias. Tak. Tak, tak, więc teraz A.K.A. Jessica Jones po polsku może się nazywać Alias. <laughs> Um, Wszystko za to koło. Tak.
1: Y, czytamy dalej. Generalnie dobra robota, macie fajny podcast, bardzo dobrze się was słucha. Myszu, zrób, że cykl Back to 90s, bo ten o latach 80-tych był zajebisty. Ojej, dziękuję. No, w każdym razie planuję, ale zabieram się do tego, jak sójka za może, Ale będzie. Znaczy, perspektywicznie będzie. Um, Krzysiek, czy ty w ogóle coś oglądasz z dziedziny martial art kina azjatyckiego? Pytam ciebie, bo ze strzępów informacji wyszło mi, że tobie w te rejony najbliżej. W każdym razie polecam każdemu filmy z komentarzem Bea Logana, głównie te, z, głównie te do wznowień starszych filmów wydawanych przez Hong Kong Legends, bo są mistrzowskie. Nie wiem, czy nie lepszy niż filmy. Nawet, a może zwłaszcza dla kogoś, kto nie przypada za takimi filmami, Just W no,
0: Krzysztofie? Oglądałem trochę tego łusia, co, co trafiało do Polski po przyczajonym Tygrysie. Natomiast y, hongkońskie kino kopane jest jeszcze przede mną. Mam zamiar się za nie zabrać, tylko jakoś mi nie wychodzi. A, a to był pomysł na naukę języka. Problem z nauką języka jest oczywiście taki, że kino hongkońskie jest po kantońsku, a ja nie tego języka się uczę. Mm -hmm ale od lat mam na półce na przykład trylogię Infernal Affairs i nie mogę się zebrać, żeby mhm. to obejrzeć, więc nie wychodzi mi, ale mam taki zamer.
1: Tak, perspektywicznie. Um, nie czytacie już maili na antenie, prawda?
0: Nie, po prostu ich nie dostajemy. Właśnie.
1: Cisza w eterze.
0: Pierwszy od bardzo dawna.
1: Tak. We're looking at you, słuchacze. E, w każdym razie mojego nie musicie, nie jestem gotowa na taką dawkę sławy. późno. Przepraszam, jeśli Spelczek narobił bałaganu. W tym aspekcie trzymam ze zwierzem. Pozdrawiam ciepło, Ela. PS. Moja propozycja na temat odcinka niezwiązanego z popkulturą byłby temat o waszych podróżach. To coś, co ja kocham. Z tego, co udało mi się u was usłyszeć między wierszami, to macie coś ciekawego do powiedzenia. Nie wiem, czy ciekawego, ale rzeczywiście tak... W sumie to żeśmy sporo świata zjeździli. Może coś kiedyś z tego wyjdzie. PS2... Ela pisze, słyszeliście teorię o wątkach, nie wiem jak to nazwać, ponadnaturalnych w Daredevilu. Na podstawie jednego zdania Madame Gao rozmowy Daredevila z księdzem i ostatniej sceny ze stykiem. Sam fakt, że zdają sobie sprawę ze istnienia takich teorii jest interesujący dla mnie. No to zupełnie, okay, zupełnie przypadkiem żeśmy poruszyli mam, ten temat. Mam
0: odpowiedź na pytanie na to, jak ktoś nieobeznany z komiksami odebrał te wątki w Daredevilu. No
1: odebrał, zauważył. Ode,
0: odebrał, tak. zauważył. E, no to e, patrz wyżej. Możesz przewinąć i posłuchać jeszcze raz. Tak jest. Aha, to już koniec?
1: Tak, to koniec maila Odeli. Dziękujemy Ci Elu bardzo za maila. Nieważne, że spóźniony, nieważne, że, że długi, nieważne, że spelczek. Bardzo się cieszymy, że, że dostaliśmy Twojego maila strasznie sympatycznie nam się go czytało. Mam nadzieję, że Wam się go sympatycznie słuchało. I oczywiście zachęcamy Was, żebyście nam słali maile i pytania na asku i pisali komentarze na naszej stronie i na fanpage'u, bo bardzo lubimy jak do nas piszecie i lubimy wiedzieć, co, co Wam tam w głowach siedzi.
0: Bardzo lubimy też, kiedy poleca się nasz podcast innym ludziom, więc
1: w wolnym czasie
0: chcielibyście zapukać do drzwi sąsiadów i porozmawiać z nimi o myszmaszu. To
1: tak, a propos tego, że, że, że mieliśmy sobie nie kadzić, tak?
0: Dobrze. Ty, ty Wygląda... chciałeś coś ogłaszać. Znaczy,
2: o, mieliśmy ogłosić. Wygląda na to, że już nie mamy za bardzo czasu w tym tygodniu, bo ty, chyba nam wyjdą i tak dwa odcinki z tego. Ale plan jest taki, że ponieważ myszmasz ostatnio przeszedł trochę w tryb dwutygodnikowy. Dwutygodniowy? To chcemy coś z tym zrobić, żeby nie było tak, że co chwila są dziury w nadawaniu. No ale też nie ma co nagrywać z normalnego odcinka Myszmasza na dwa tygodnie wcześniej, bo wtedy o newsach to w ogóle nie powiemy. Już wszystko, byśmy, o, byśmy mogli rozmawiać tylko o serialach sprzed z, z wielu lat. Nie wiem na ile by to było interesujące. Też w którymś momencie też nam się kończy, kończy po prostu materiał, o którym możemy rozmawiać. Taki popkulturowy. A wciąż e, nie zrobiliśmy nic z konkursem, jakiś, który jakiś czas temu ogłosiliśmy i w ramach którego dostaliśmy parę fajnych tematów do rozmowy niezwiązanych z popkulturą,
0: z którymi mieliśmy duże, pewne, pewne plany, mieliśmy ale... ambitne plany, ale stało się e... z nimi to, co zawsze się dzieje z ambitnymi planami.
1: Zesrały się... <głos>
2: w każdym razie no, trochę, trochę nam to nie wyszło i jak nawet Ela zauważyła, że już trochę czasu minęło od czasu tego konkursu, a my wciąż e, nic z nie zrobiliśmy. Więc żeby was nie zostawiać na, przy takich przerwach z niczym, to nagramy parę tych tematów wcześniej i będziemy je wypuszczać e, wtedy, kiedy nie będziemy mieli czasu na zwykłe nagranie.
1: Tak, w ramach e, mini odcinków specjalnych.
2: Tak jest. E, tak, więc liczymy na to, że to trochę zaspokoi apetyt tych, którzy nie mogą żyć bez myszmasza.
1: Tak, bo wiemy, że są tacy ludzie, dostajemy za, za każdym razem, jak nie ma nowego odcinka w danym tygodniu, to dostajemy smutne informacje pod tytułem, gdzie jest nowy myszmasz. Co
2: jest bardzo miłe. Tak. Się...
1: Znaczy, z jednej strony miłe, a z drugiej strony za każdym razem robi mi się strasznie przykro, że nam się nie udało nic nagrać.
2: Ale tak się chyba powinniśmy czuć, więc... Tak, w, więc...
1: Winni, powinnam się czuć winna.
0: Ja tam nic nie czuję.
1: Ty nigdy nic nie czujesz, jesteś robotem.
0: Blip blub.
2: No, więc w najbliższej przyszłości będziecie mogli się spodziewać takiego odcinka pewnie, tak, więc będziemy się starali, żeby, żeby nie zostawiać was z wielkimi przerwami. a w tym tygodniu to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Piszcie do nas. Słuchajcie. Nie wiem, co tam
0: jeszcze można z nami robić. Można zaglądać na myszmasz.pl i pisać komentarze pod odcinkiem. Czasami tak. się ciekawe dyskusje wywiązują.
1: I możecie nam zadawać pytania na ASKU.
2: Jaki na mysz masz podcast małparzimail.com, tak jak to zrobiła Ela, zyskując ponadczasową sławę. No. To tyle. Do usłyszenia za tydzień. Bye! Nie pożegnasz się, chamie. A ty? A ty. No i ja to zacząłem, no, powiedziałem to zobaczenie za tydzień.
1: nie A, bo ja czekałem
2: roku. na Ciebie.
0: E, na razie, papa, pa. pa. pa
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na małpa gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak le avocados!